0: Глава четвертая трансцендентное знание. Текст шестнадцатый. «Даже разумные люди не знают, что такое действие, а что бездействие. Теперь я объясню тебе, что представляет собой действие. Зная это, ты избавишься ото всех страданий». Комментарий. Действуя в сознании Кришны, следует брать пример с более опытных преданных Господа. Это рекомендуется в предыдущем стихе. Там объясняется, почему не следует действовать независимо. Чтобы действовать в сознании Кришны, человек должен следовать руководству уважаемой личности, принадлежащей к цепи ученической преемственности, как объяснялось в начале главы. Наука сознания Кришны была впервые передана Богу Солнца, а Он пересказал ее своему сыну Ману, который в свой черед объяснил ее своему сыну Икшваку, и таким образом она распространяется по земле с незапамятных времен. Поэтому человек должен следовать по стопам авторитетов прошлого, принадлежащих к цепи ученической преемственности. Иначе даже самые разумные люди будут введены в заблуждение относительно авторитетного образа действий в сознании Кришны. Именно поэтому Господь решил дать Арджуне прямые указания по вопросам сознания Кришны. Благодаря таким предписаниям Господа, тот, кто следует примеру Арджоны, уже не будет введен в заблуждение». Говорится, что человек не может удостовериться в верности религии, проверяя ее с помощью эксперимента, поскольку экспериментальное знание несовершенно. В действительности религиозные принципы могут быть изложены лишь самим Господом. Никто не может создать религиозные принципы при помощи своих несовершенных измышлений – Необходимо следовать таким великим авторитетам, как Брахма, Шива, Нарада, Ману, Кумары, Капила, Прохлада, Пхишма, Шукадева Госвами, Ямараджа, Джанака и Бали-Махараджа. С помощью умственных спекуляций человек не в состоянии выяснить, что такое религия или самоосознание. Поэтому, проявляя беспричинную милость к Своим преданным, Господь непосредственно объясняет Арджуне, что такое действие, а что бездействие. Лишь деятельность, совершаемая в сознании Кришны, способна вырвать человека из путь материального существования». Текст 17. Всевышний Господь сказал, «Хитросплетение деятельности очень сложно понять, поэтому следует точно знать, что такое действие, что такое запрещенное действие, а что бездействие». Комментарий. Если человек серьезно стремится к освобождению от материальных оков, ему необходимо понять различия, существующие между действием, бездействием и запрещенным действием. Нужно проанализировать все эти понятия, так как это очень трудный вопрос. Чтобы понять сознание Кришны и соответствующую Ему деятельность, человеку следует узнать о своих отношениях со Всевышним, то есть, пройдя обучение, полностью убедиться в том, что каждое живое существо – вечный слуга Господа и поэтому должен действовать, будучи в сознании Кришны. Все содержание Бхагавадгиты ведет нас к такому заключению. Любой другой вывод – противоречащий этому пониманию и ему сопутствующей деятельности, является викармой или запрещенным действием. Чтобы понять все это, надо общаться с авторитетами, пребывающими в сознании Кришны, и узнать этот секрет от них. Это столь же хорошо, как получить знания непосредственно от Господа. Иначе даже самый разумный человек – может зайти в тупик. Текст 18. Тот, кто видит действие в бездействии, и бездействие в действии является истинно разумным, он находится в трансцендентном положении, хотя и занят разнообразной деятельностью. Комментарий. Человек, действующий в сознании Кришны, естественным образом освобождается от оков кармы. Все его поступки совершаются во имя Кришны поэтому он не наслаждается результатами своего труда и не страдает от них. И такой человек действительно разумен, хотя и занят различной деятельностью ради Кришны. А карма означает «без последствий деятельности». Имперсоналист прекращает всякую деятельность из страха, что ее последствия могут стать камнем преткновения на пути к самореализации. Но персоналист четко знает свое положение вечного слуги Верховной Личности Бога. Поэтому он занимается деятельностью в сознании Кришны, и так как все совершается ради Кришны, то он, выполняя свои обязанности, наслаждается лишь духовным счастьем. Те, кто заняты в этом процессе, не желают личного чувственного удовлетворения. Осознание себя, как вечного слуги Кришны, делает человека неподвластным последствием его деятельности. Текст девятнадцатый. Считается, что человек обладает всей полнотой знания, если каждое его усилие свободно от стремления к чувственному наслаждению. Мудрецы говорят о нем, что все последствия его деятельности сожжены огнем совершенного знания. Комментарий. Лишь обладая всей полнотой знания, можно понять действие человека в сознании Кришны. И так как человек в сознании Кришны свободен от склонности к чувственным наслаждениям, следует понимать, что он сжег все последствия своей деятельности посредством совершенного знания о своем истинном положении вечного слуги Верховной Личности Бога. Тот, кто достиг такого совершенства знания, является истинно ученым. Развитие этого знания о вечном служении Господу сравнимо с огнем. Такой огонь, однажды зажженный, сжигает все последствия деятельности человека». Текст двадцатый. «Отказавшись от всякой привязанности к результатам деятельности, всегда удовлетворенный и независимый, такой человек не трудится ради материальных плодов, хотя и занят всевозможными делами». Комментарий. Свобода от рабства деятельности в материальном мире возможна только в сознании Кришны, когда человек делает все ради служения Господу. Человек в сознании Кришны действует из чистой любви к Верховной Личности Бога, поэтому его не привлекают плоды его труда. Такой человек не обеспокоен даже поддержанием своего существования, так как Он во всем полагается на Кришну. Он не стремится ни приобретать вещи, ни сохранять те, что принадлежат Ему. Он стремится как можно лучше выполнять свои обязанности и оставляет все на волю Кришны. Такой отрешенный человек свободен от последствий своих хороших или дурных поступков, как будто он и не совершает их. Это признак акармы, или деятельности не ради плодов. Любая другая деятельность, совершаемая не в сознании Кришны, связывает человека, и это признак викармы, как уже объяснялось ранее. Текст двадцать первый. Такой понимающий человек полностью контролирует свой ум и разум. Отрешаясь от всякой собственности, он трудится только ради того, что необходимо для жизни, и не подвержен последствиям своих действий. Комментарий. Человек в сознании Кришны не заботится о том, какие плоды принесет его деятельность. Ум и разум находятся у него полностью под контролем. Он знает, что является неотъемлемой частичкой Всевышнего, и поэтому играет роль, которая отведена ему Всевышним Господом. Рука, совершающая движение, поступает так не по собственному желанию, а в соответствии со стремлениями тела. Человек в сознании Кришны всегда сообразуется с желаниями Всевышнего, не думая об удовлетворении своих чувств. Совершая действие, он подобен детали в механизме машины. Как детали машины требуют смазки и чистки для поддержания работоспособности, так и человек в сознании Кришны поддерживает свое существование только для того, чтобы быть способным к трансцендентному любовному служению Господу. Поэтому Он защищен от всех последствий Своих поступков. Он не имеет собственности и не претендует даже на собственное тело. У человека в сознании Кришны, полностью погруженного в самореализацию, очень мало времени на ложные устремления к обладанию каким-то материальным предметом. Для поддержания тела и души он не пользуется неправедными средствами и поэтому не оскверняет себя материальными грехами. Он свободен от всех последствий своих поступков. Текст двадцать «Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто свободен от двойственности и зависти, кто тверд в успехе и неудаче, тот никогда не запутывается в сетях кармы, хотя и совершает различные действия». Комментарий. Человек в сознании Кришны не прилагает особых усилий даже для поддержания своего тела. Он удовлетворяется тем доходом, который получает естественным образом. Он не нищенствует и не просит взаймы, но честно трудится, пока в состоянии это делать, и удовлетворяется тем, что получает честным трудом поэтому Он независим в Своих средствах к существованию. Он не позволяет, чтобы служение другого препятствовало Его служению в сознании Кришны. Однако ради служения Господу Он может принять участие в любом виде деятельности, и при этом Его не затронет двойственность материального мира. Эту двойственность можно прочувствовать на примерах тепла и холода, Страдания и счастье. Человек в сознании Кришны вне двойственности, так как без колебаний, действует ради удовлетворения Кришны. Поэтому он остается тверд как в успехе, так и неудаче. Эти признаки становятся видимы, когда человек полностью обретает трансцендентное знание. Текст 23. Деятельность человека, не привязанного к гунам материальной природы и, целиком овладевшего трансцендентным знанием, полностью одухотворяется. Комментарий. Достигнув сознание Кришны, человек освобождается от всякой двойственности. И таким образом от скверной материальной природы. Он способен стать свободным, поскольку осознает свое истинное положение в отношениях с Кришной, и поэтому его ум не может быть выведен из сознания Кришны. Соответственно, любое свое действие Он совершает ради Кришны, которой есть изначальный Вишну. Поэтому вся его деятельность рассматривается как жертвоприношение ибо жертвоприношения совершаются ради удовлетворения Верховной Личности Бога, Кришны. Последствия Его деятельности растворяются в трансцендентном и не влияют на такого человека. Текст 24. Человек, всецело погруженный в сознание Кришны, непременно достигнет духовного царства, ибо Он все посвящает духовной деятельности, в которой высшая цель абсолютно, и то, что предлагается, имеет ту же духовную природу». Комментарий. «Здесь говорится о том, как деятельность человека в сознании Кришны может в конечном итоге привести его к духовной цели. Сознание Кришны предполагает разнообразные действия, и все они будут описаны в следующих стихах. Здесь же говорится об основных принципах сознания Кришны. Обусловленная душа, запутавшись в нечистой деятельности, вынуждена оставаться в материальном окружении, но так или иначе, ей необходимо из него вырваться. Процесс, с помощью которого она может вырваться из материального мира, является сознанием Кришны. Например, больного, страдающего заболеванием кишечника из-за злоупотребления молочными продуктами, можно вылечить другим молочным продуктом, творогом. Поглощенная материей, обусловленная душа может излечиться с помощью сознания Кришны, как объясняется в Бхагавадгите. Этот процесс именуется ягей или жертвоприношением, предназначенным для удовлетворения Всевышнего Господа Кришны. Чем больше деятельность в материальном мире совершается в сознании Кришны, тем больше одухотворяется атмосфера, благодаря полному сосредоточению человека на духовной деятельности. Слово «брахман» означает «духовный». Господь духовен, и лучи Его трансцендентного тела называются брахмаджоти — духовным сиянием. Все, что существует, находится в брахмаджоти, но когда это сияние покрыто иллюзией или чувственным удовлетворением, оно называется материей. Этот материальный покров может быть немедленно сброшен с помощью сознания Кришны — Таким образом, то, что предлагается в сознании Кришны, кто потребляет предложенное, процесс потребления и результат, все это вместе взятое есть Брахман или Абсолютная Истина. Абсолютная Истина, покрытая Майей, называется Материей. Материя, приведенная в соответствие с Абсолютной Истиной, восстанавливает свое духовное качество — в сознании Кришны есть процесс преобразования иллюзорного сознания в Брахман, Всевышнего. Когда ум полностью погружен в сознание Кришны, то говорят, что он находится в самадхи или трансе, и все, что делается в таком трансцендентном сознании, называется ягей или жертвоприношением Абсолюту. В этом и состоит метод сознания Кришны. Текст 25. Всевышний Господь сказал, «Некоторые йоги безупречно поклоняются полубогам, предлагая им различные жертвоприношения, а иные приносят жертвы на огне Высшего Брахмана». Как описывалось выше, тот, кто занят выполнением обязанностей в сознании Кришны, называется совершенным йогом или первоклассным мистиком. Но существуют и другие, совершающие жертвоприношение полубогам, а также поклоняющиеся высшему Брахману, имперсональному аспекту Верховного Господа». Есть различного рода жертвоприношения, относящиеся к разным категориям. Они выполняются разного рода людьми, но, по сути, отличаются лишь внешне. На самом деле любая жертва предназначена для удовлетворения Всевышнего Господа Вишну, который также известен под именем Яги. Все эти различные виды жертвоприношений можно разделить на две основные группы а именно принесение в жертву материальных благ и жертвоприношение ради обретения трансцендентного знания. Находящиеся в сознании Кришны жертвуют всем материальным ради удовлетворения Всевышнего Господа, тогда как другие, желающие временного материального счастья, жертвуют своей собственностью, чтобы удовлетворить таких полувогов, как Индра, Бог Солнца и так далее Другие, имперсоналисты, жертвуют своей индивидуальностью, растворяясь в безличном брахмане. Полубоги являются могущественными материальными существами, предназначенными Всевышним Господом для поддержания и управления всеми материальными функциями, такими как обеспечение теплом, орошение и освещение Вселенной. Те, кто интересуются материальными благами, поклоняются полубогам через различные жертвоприношения в соответствии с ведическими ритуалами. Их называют бахышвара-вади, то есть верящими во многих богов. Другие же, поклоняющиеся имперсональному аспекту абсолютной истины и считающие полубогов временными формами, приносят свою индивидуальность в жертву на высшем огне, и таким образом кончают свое индивидуальное существование, растворяясь в существовании Всевышнего. Такие имперсоналисты растрачивают свое время на философские спекуляции, пытаясь понять трансцендентную природу Всевышнего. Другими словами, те, кто трудится ради плодов своей деятельности, приносят в жертву материальные предметы ради материальных наслаждений в то время как имперсоналисты жертвуют тем же ради растворения во Всевышнем. Для имперсоналиста огненным алтарем жертвоприношения является Верховный Брахман, а жертвой он сам, поглощаемый огнем Брахмана. Однако тот, кто находится в сознании Кришны, подобно Арджуне, жертвует всем ради удовлетворения Кришны и его материальная собственность, и он сам все отдается Кришне. Поэтому он йог самого высокого класса, причем он не теряет своего индивидуального существования. Текст 26 -й. Некоторые истинные брахмачарии приносят в жертву процесс слушания и чувства на огонь умственного контроля, а другие, ведущие упорядоченную семейную жизнь, приносят в жертву объекты чувств на огонь чувств. Комментарий: Жизнь человека подразделяется на четыре уклада называемых «брахмачарья», «грихастха», «ванапрастха» и «саньяса». Все они предназначены для того, чтобы стать совершенными йогами или трансценденталистами. Поскольку человеческая жизнь не предназначена для занятия чувственными наслаждениями, подобно животным, то эти четыре уклада человеческой жизни устроены таким образом, чтобы человек мог добиться совершенства в духовной жизни. Брахмачарии, или молодые люди, живущие под руководством духовного учителя, контролируют свой ум, отказываясь от чувственного наслаждения. Брахмачарии слушают только слова, относящиеся к сознанию Кришны. Слушание это основа для понимания, Поэтому чистый брахмачарий полностью отдается харинаману киртанам – воспеванию и слушанию славы Всевышнего Господа. Он воздерживается от слушания вибраций материальных звуков. Его слух занят трансцендентными звуковыми вибрациями Харе Кришна, Харея Кришна». Подобным же образом семейные люди – имеющие некоторое право на удовлетворение чувств, совершают такие действия с большими ограничениями. Половая жизнь, возбуждающие и опьяняющие средства, употребление в пищу мяса – вот обычные наклонности человеческого общества. Однако семейный человек, ведущий свою жизнь в соответствии с духовными принципами, не позволяет себе нерегулируемой половой жизни и других чувственных наслаждений. Брак, основывающийся на религиозных принципах, принят во всяком цивилизованном обществе, поскольку это есть путь ограничения половой активности. Эта ограниченная половая жизнь также является своего рода ягей, поскольку грехастха, обуздывающий свои чувства, жертвует стремлением к чувственным наслаждениям ради более возвышенной духовной жизни». Текст 27. «Иные же стремятся к достижению самореализации посредством контроля ума и чувств. Они предлагают деятельность чувств и дыхание жизни как жертву на огонь контролируемого ума». Комментарий. Здесь имеется в виду система йоги Патанджали. В йога-сутре Патанджали называют душу Пратьяк-атма, а также Параг-атма. До тех пор, пока душа привязана к чувственным удовольствиям, она называется Параг-атма. Но как только та же самая душа отказывается от таких чувственных наслаждений, она уже будет называться Пратьяк-атма. Душа подвержена воздействию десяти видов воздушных потоков, функционирующих в теле. Это постигается через особую систему дыхания. Система йоги Патанджали учит, как контролировать воздушные потоки в теле техническими приемами, чтобы в конечном итоге любое их действие оказывало благотворное влияние, очищая душу от материальных привязанностей. В соответствии с этой системой йоги, конечной целью всего является протяг атма Эта протяг атма полностью отвлечена от материальной деятельности. Чувства взаимодействуют с объектами чувств. Так, ухо предназначено для слушания, глаза для видения, нос для обоняния, язык для ощущения вкуса, рука для осязания, все они заняты внешними действиями. Это называется функциями пранаваю. А панаваю идет вниз, в действует для сжатия и расширения, сама наваю устанавливает равновесие, уда наваю идет вверх, и когда человек просветлен, он использует все это для самореализации. Текст 28. Некоторые достигают просветления, жертвуя своим имуществом, другие принимают суровые аскетические обеты, занимаясь мистической йогой восьми ступеней, или же изучают веды ради прогресса в трансцендентном знании. Жертвоприношения могут быть разного рода. Существуют люди, жертвующие своей собственностью через всевозможную благотворительную деятельность. В Индии богатые коммерсанты и знатные люди открывают различные благотворительные учреждения, такие как Тхарма Шала, Аннакшетра, Атитхи Шала, Анатхалая, Видья Питха, и тому подобное. В других странах также существует много больниц, домов для престарелых и всяческих благотворительных заведений, предназначенных для того, чтобы давать бесплатно пищу, образование и медицинскую помощь бедным. Вся эта благотворительная деятельность называется «дравья-майя-ягья». Существуют и такие, которые ради достижения более высокого положения или ради следующей жизни на более высоких планетах Вселенной добровольно накладывают на себя разнообразные формы эпитимий, таких как Чандраяна и Чатурмасе. Эти процессы влекут за собой суровые обеты, подчиняя жизнь определенным строгим правилам. Например, тот, кто дал обед Чатурмасья, не бреется в течение четырех месяцев в году, с июля по сентябрь. Питается один раз в день, не употребляя определенную пищу, и не покидает дома. Такая жертва жизненными удобствами называется топомая Ягья. Существуют и другие, занимающиеся различными видами мистической йоги, такими как система Патанджали, ради растворения в Абсолюте, или Хатха-йога, или Аштанга-йога, ради достижения определенного вида совершенств. Некоторые посещают все места паломничества. Все действия такого рода называются йога-ягия, жертвоприношения ради достижения определенного совершенства в материальном мире. Существуют и другие, занимающиеся изучением различных ведических писаний, особенно Упанишат и веданта Сутра, или философии Санки. Все это называется свадьяя-ягья, или жертвоприношение через обучение. Все эти йоги с верой в свое дело заняты различными видами жертвоприношений и стремятся к более высокому положению в жизни. Однако сознание Кришны отличается от этой практики, поскольку оно является прямым служением Всевышнему Господу. Сознание Кришны нельзя обрести ни одним из вышеупомянутых видов жертвоприношений. Оно достигается только милостью Господа и Его истинных преданных. Поэтому сознание Кришны трансцендентно. Текст 29. Всевышний Господь сказал, «Те, кто склонны к сдерживанию дыхания для достижения транса, задерживают выдох при переходе на вдох и вдох при переходе на выдох. И так, в конце концов, они достигают транса, прекратив всякое дыхание. Некоторые из них — Ограничивая себя в еде, предлагают в качестве жертвы выдыхаемый воздух. Комментарии. Система йоги, контролирующая процесс дыхания, называется пранаяма. Она практикуется в системе хатха-йоги через различные сидячие позы. Все эти методы рекомендуются для контроля чувств и для духовного развития. Это включает в себя контроль воздушных потоков в теле, что позволяет изменять направление их движения. Воздух апана идет вниз, а воздух прана поднимается вверх. Пранаяма-йоги практикуют дыхание в противоположных направлениях, пока потоки воздуха не нейтрализуются в пураке, в состоянии равновесия. Встречное движение выдыхаемого и вдыхаемого воздуха называется речака. Когда оба потока полностью останавливаются, это называется кумбхака-йогой. Занимаясь кумбхака-йогой, йоги могут увеличивать продолжительность жизни ради достижения духовного совершенства. Однако человек в сознании Кришны, всегда занятый трансцендентным любовным служением Господу, автоматически контролирует свои чувства. Его чувства, будучи постоянно заняты служением Кришне, не имеют возможности обратиться на что-либо другое. Поэтому в конце жизни он естественным образом переносится в трансцендентный мир Господа Кришны – и не предпринимает особых попыток продлить свою жизнь. Он сразу достигает платформы освобождения, как то утверждает Бхагавадгита. Тот, кто занят чистым служением Господу, выходит из-под влияния гун материальной природы и немедленно поднимается до духовного уровня. Человек в сознании Кришны – уже начинает свой путь с трансцендентного уровня и постоянно находится в этом состоянии. Поэтому для него невозможно падение, и в конечном итоге он вступает в обитель Всевышнего Господа. Ограничение пищи автоматически осуществляется, когда человек принимает только Кришна Прасад, то есть пищу, вначале предложенную Господу. Процесс ограничения в питании очень помогает контролю чувств. Без контроля чувств освобождение от материальных оков становится невозможным. Текст 30. -й. Те, кто совершают жертвоприношения, понимая их значение, очищаются от греховных реакций, и вкусив нектар плодов жертвоприношений, достигают высшей вечной атмосферы. Комментарии. Из предыдущих объяснений о различных видах жертвоприношений, а именно пожертвования личной собственностью, изучение вед или философских теорий, и практика йоги, становится понятно, что общая цель состоит в том, чтобы научиться контролировать свои чувства. Удовлетворение чувств – это коренная причина материального существования, поэтому до тех пор, пока человек не поднимется выше чувственных удовольствий, он не сможет достичь вечного уровня полного знания, полной жизни и полного блаженства. Этот уровень вечной атмосфере или атмосфере Брахмана. Все упомянутые жертвоприношения помогают человеку очиститься от греховных реакций материального существования. При таком духовном развитии человек не только в этой жизни становится счастливым и богатым, но и в конечном итоге вступает в вечное царство Господа, либо растворяясь в безличном Брахмане – либо наслаждаясь личными взаимоотношениями с Верховной Личностью Бога Кришны. Текст 31. «О лучшей из династии Куру! На этой планете...» Без жертвоприношения невозможно обрести счастье в этой жизни. Что и говорить о следующей? Комментарий. В какой бы форме материального существования не находилось живое существо, оно всегда будет пребывать в неведении относительно своего истинного положения. Иными словами, жизнь в материальном мире – происходит в результате бесчисленных последствий наших греховных действий. Невежество – причина греховной жизни, а греховная жизнь – причина продолжения материального существования. Человеческая форма – единственная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. Поэтому веды дают нам возможность спасения – указывая на путь религии, экономического развития, удовлетворение чувств в пределах определенных ограничений и, наконец, дают способ полностью выбраться из этого жалкого состояния. Путь религии или различные виды жертвоприношений, рекомендованные выше, незамедлительно решают наши экономические проблемы совершая яги, мы можем иметь достаточно пищи, молока и других продуктов, даже при так называемом приросте населения. Когда тело полностью получает все необходимое, тогда естественно следующей ступенью становится удовлетворение чувств. Поэтому Веды предписывают освященный брак, дающий возможность регулируемых чувственных наслаждений. С помощью этого человек постепенно поднимается на ступень освобождения от материальной зависимости, а наивысшим совершенством свободной жизни является общение со Всевышним Господом. Совершенство достигается принесением жертвоприношений, как описывалось выше. С другой стороны, если человек не склонен совершать жертвоприношения в соответствии с указаниями ВЕД, как он может ожидать счастливой жизни в этом теле, не говоря о следующем на другой планете? Существуют различные ступени материального комфорта на различных небесных планетах, и во всех случаях человека, совершающего различного вида жертвоприношения, ожидает огромное счастье. Но наивысшее счастье, которого человек может достичь, состоит в том, чтобы подняться на духовные планеты – путем достижения сознания Кришны. Поэтому жизнь в сознании Кришны – это решение всех проблем материального существования. Текст 32. Все эти жертвоприношения одобряются ведами, и каждое из них порождено определенным видом деятельности. Зная это, ты достигнешь освобождения. Комментарий: Как обсуждалось выше, в ведах упоминаются различные виды жертвоприношений, соответствующих разным типам людей. Поскольку люди глубоко погружены в телесные представления о жизни, эти жертвоприношения устроены так, чтобы человек смог осуществить их посредством тела, ума или разума. Но все они рекомендуются для конечного освобождения от телесной оболочки. Это утверждение исходит от самого Господа. Текст 33. «О покоритель врагов! Жертва, совершаемая в знании, лучше, чем просто принесение в жертву материальных владений. В конце концов, о сын Притхи, высшая цель всех жертвоприношений – достижение трансцендентного знания». Комментарий. Цель всех жертвоприношений – достижение состояния совершенного знания, затем освобождение от материальных страданий и, наконец, погружение в трансцендентное любовное служение Всевышнему Господу – сознание Кришны. Тем не менее, существует определенное таинство в отношении всех этих различных жертвоприношений, и это надо знать. Жертвоприношение иногда принимает различные формы, соответствующие определенной вере того, кто их совершает. Когда вера человека достигает ступени трансцендентного знания, то совершающий жертвоприношение считается духовно более развитым по сравнению с тем, кто просто приносит в жертву какие-то материальные предметы, не имея такого знания». Без понимания жертвоприношение совершается на материальном уровне и не приносит духовного блага. Истинное знание достигает вершины в сознании Кришны, высшей ступени трансцендентного знания. Без достижения высшей ступени знания совершение жертв остается просто материальной деятельностью. В зависимости от разницы в сознании Совершение жертвоприношений иногда называется кармаканда, то есть деятельность ради плодов, а иногда гьянаканда ⁇ познание ради достижения истины. Текст 34. Попытайся познать истину обратившись к духовному учителю. Смиренно задавай вопросы и служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. Комментарий. Путь духовной реализации без сомнения труден. Поэтому Господь советует нам обратиться к истинному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, начинающейся с самого Господа. Никто не может быть истинным духовным учителем, если он не принадлежит к такой последовательности. Господь – изначальный духовный учитель, и тот, кто принадлежит к ученической преемственности, может передать ученику послание Господа таким, как оно есть». Никто не способен достичь духовной реализации, изобретая свой собственный метод, как предлагают невежественные и самонадеянные люди. Шримад Бхагватам говорит, «Путь религии непосредственно указан самим Господом». Поэтому мыслительные спекуляции или сухие доводы не могут вывести человека на верный путь – также и самостоятельным изучением книг, невозможно достичь духовного развития. Чтобы получить знания, следует обратиться к истинному духовному учителю и, предавшись ему, стать его нижайшим слугой, забыв о ложной гордости. Удовлетворение осознавшего себя духовного учителя – это секрет успеха в духовной жизни – Вопрошение и смирение – это качества, способствующие духовному пониманию. Без смирения и служения вопросы, задаваемые мудрому духовному учителю, не возымеют действия. Духовный учитель испытывает ученика, и когда он видит его искреннее стремление, он непременно благословит его, давая ему истинное духовное понимание. В этом стихе порицаются как слепое следование учителю, так и бессмысленные вопросы. Нужно не только смиренно слушать духовного учителя, но и добиваться понимания, задавая вопросы и смиренно служа ему. Истинный духовный учитель по своей природе очень милостив к своему ученику, поэтому, если последний смиренен и всегда готов служить, такой взаимообмен вопросами и ответами становится совершенным. Текст 35. Получив истинное знание от самореализованной души, ты уже никогда не попадешь в эту иллюзию, Ибо с помощью такого знания ты увидишь, что все живые существа – это лишь части Всевышнего Господа. Иными словами, они принадлежат Мне». Комментарий. «В результате получения знания от самореализованной души, то есть человека, знающего истинное положение вещей, приходит понимание того, что все живые существа – неотъемлемые частички Верховной Личности Бога – Кришны. Ощущение отдельного от Кришны существования называется Майей. Некоторые думают, что у нас нет ничего общего с Кришной, что Он – просто Великая Историческая Личность, а Абсолют – это безличный Брахман. На самом деле в Бхагавадгите утверждается, что этот безличный Брахман есть сияние трансцендентного тела Кришны, верховной личности Бога. В брахма ясно говорится, что Кришна — это верховная личность Господа, причина всех причин. Миллионы инкарнаций являются лишь его различными экспансиями. Подобным же образом и живые существа — также являются экспансиями Кришны. Философы Майавади ошибочно полагают, что в своих многочисленных экспансиях Кришна теряет свое собственное индивидуальное существование. Такая мысль материальна по своей природе. Из опыта мы знаем, что в материальном мире, когда вещь разобрана на отдельные части, она теряет свою первоначальную сущность. Но философы Майавади не могут понять, что «абсолют» означает «один плюс один равно одному, и один минус один тоже равно одному». Таков закон абсолютного мира. Из-за недостатка знаний в абсолютной науке мы покрыты иллюзией и думаем, что мы независимы от Кришны. Хотя, и являясь отдельными частичками Господа, мы, тем не менее, составляем с Ним одно целое – Телесные различия живых существ на самом деле не являются реальностью. Все мы предназначены для того, чтобы удовлетворять Кришну, верховную личность Бога. Только вследствие иллюзии Арджуна думал, что его временная телесная связь с родственниками более важна, чем вечная духовная связь Кришной. Все учение Гиты ведет к следующему выводу. Живые существа, как вечные слуги Кришны, не могут быть отделены от Него, и их ощущение независимости от Господа называется Майей. Живые существа, как отдельные неотъемлемые частички Всевышнего, имеют свое предназначение. С незапамятных времен, забыв об этом предназначении, они существуют в различных телах людей, животных, полубогов и так далее. Такие телесные различия происходят из-за того, что они забыли о трансцендентном служении Господу. Но когда человек занят таким служением в сознании Кришны, он сразу освобождается от иллюзий. Такое чистое знание можно получить только от истинного духовного учителя и таким образом избежать ложного понятия, что живое существо равно Кришне. Совершенное знание — это есть понимание того, что Параматма или Кришна есть высшее прибежище для всех живых существ, и, отказываясь от этого прибежища, живые существа вводятся в заблуждение материальной энергии. Тогда в соответствии с различными видами материального отождествления они забывают о Кришне. Однако, когда такие заблудшие живые существа приходят к сознанию Кришны, то следует понимать, что они стали на путь к освобождению. В Шримад-Бхагаватам говорится, «Освобождение означает, что человек пребывает в своем истинном положении вечного слуги Господа Кришны». Текст 36-й. Всевышний Господь сказал, даже если ты самый большой грешник из всех грешников, взойдя на челн трансцендентного знания, Ты переправишься через океан страданий. Комментарий Правильное понимание своего истинного положения по отношению к Верховной Личности Бога настолько удивительно, что оно может сразу избавить человека от его тяжелой борьбы за существование, которая происходит в океане невежества. Этот материальный мир иногда рассматривается как океан неведения. Каким бы опытным пловцом ни был человек, борьба за существование в этом океане очень сурова. Поэтому, если кто-либо приходит на помощь и вытаскивает тонущего пловца, он совершает величайшее благо. Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога, — это возможность встать на путь к освобождению. Сознание Кришны — наш спасательный челн, и его метод очень простой и в то же время самый возвышенный. Текст тридцать седьмой. У Арджуна, как пылающий огонь, превращает дерево в пепел, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Комментарий. Совершенное знание о своей сущности – и о высшей сущности, а также о их взаимоотношениях, здесь сравнивается с огнем. Этот огонь сжигает дотла не только все последствия неблагочестивых действий, но и последствия благочестивых поступков, также превращая их в пепел. Существует четыре типа кармических реакций. Реакции, проявляющие себя в настоящий момент, реакции, созревающие, реакции, уже полученные, и реакции, которые проявят себя в будущем. Но когда человек обретает совершенное знание, то все реакции, как прошлые, так и будущие, полностью уничтожаются. Текст 38. «В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем трансцендентное знание. Это знание – зрелый плод всех таинств. И тот, кто достигнет совершенства в преданном служении, насладится этим знанием в свое время. Комментарий. Говоря о трансцендентном знании, мы имеем в виду духовное понимание. В этом смысле нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Невежество – это причина нашего материального рабства, а знание – причина освобождения. Подобное знание – зрелый плод преданного служения Господу, и, обладая им, человеку нет нужды искать мир где-либо еще, поскольку он наслаждается миром в самом себе». Другими словами, это знание и умиротворение достигают высшей точки в сознании Кришны. Таково последнее слово Бхагавадгиты. Текст 39. «Верующий человек, стремящийся к трансцендентному знанию, и, подчинивший себе чувство, достоин получить это знание. Достигнув его, он быстро обретает высший духовный покой. Комментарий. Такого знания может достичь тот, кто преисполнен твердой веры в Кришну, Верующим человеком называется тот, кто думает, что просто действуя в сознании Кришны, он может достичь высшего совершенства. Эта вера достигается через преданное служение и повторение мантры «Хре Кришна, Хре Кришна, 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 Хре Гре, Хре Рама, Хре Рама, 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 Хре которая очищает сердце человека от материальной скверны. Кроме этого, человек должен контролировать свои чувства. Верующий в Кришну и контролирующий чувства легко и без промедления может достичь совершенства в сознании Кришны. Текст сороковой. «Но невежественные и неверующие люди...» Сомневающиеся в явленных писаниях не обретают божественного сознания, они падают вниз. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Комментарий. Из многих общепризнанных авторитетных писаний «Бхагавадгита наилучшая». Однако невежественные люди не имеют ни веры, ни знания о священных писаниях. Некоторые, хотя и имеют о них представление и даже могут цитировать, но на самом деле не имеют никакой веры. Другие, даже признавая Бхагавадгиту, не верят в Господа Кришну и не поклоняются Ему как верховной личности Бога. Такие люди неустойчивы в сознании Кришны и в конце концов падают. Из вышеупомянутых, не имеющие веры и всегда сомневающиеся, не прогрессируют вовсе. Люди без веры в Бога и в Его Слово не находят благополучия ни в этом мире, ни в следующем. Для них нигде нет счастья. Поэтому нужно с верой следовать принципам ведических писаний и с их помощью подняться до положения истинного знания. Только оно поможет человеку достичь трансцендентного уровня духовного понимания. Другими словами, сомневающиеся люди не имеют возможности получить духовную независимость. Поэтому нужно следовать по стопам великих очарий, принадлежащих к цепи ученической преемственности, и так достичь успеха в жизни». Текст 41. «О завоеватель богатств, тот, кто преданно служит Господу, отрекаясь от плодов своего труда, и чьи сомнения, рассеяны трансцендентным знанием, воистину познал себя, он уже не связан последствиями своей деятельности». Комментарий то следует наставлениям Бхагавадгиты, тот, как говорит сам Господь, освобождается от всех сомнений благодаря трансцендентному знанию. Он, как неотъемлемая частичка Господа, находясь в полном сознании Кришны, уже имеет понимание своей сущности. Поэтому он, без сомнения, уже не зависит от своей деятельности. Текст 42. -й. Поэтому все сомнения, родившиеся в твоем сердце от невежества, должны быть рассеяны орудием знания. Вооружившись йогой обхарата, поднимись и сражайся. Комментарий. Система йоги, изложенная в этой главе, называется санатана йога или вечная деятельность, совершаемая живым существом. В этой йоге есть два вида жертвенных действий. Одно – это принесение в жертву материальных богатств, и другое – познание своей сущности, что является истинно духовной деятельностью. Если принесение в жертву материальной собственности не направлено на достижение духовного самоосознания, то такая жертва становится материальной, но тот, кто делает это с целью достижения духовного совершенства, то есть в преданном служении Господу, приносит идеальную жертву. Рассматривая духовные действия, мы обнаруживаем, что они также делятся на две группы — понимание своей истинной сущности и понимание истины относительно Верховной Личности Бога. Тот, кто следует путем, предписанным Бхагавадгитой, может легко понять эти два важных раздела духовного знания. Ему нетрудно приобрести совершенное знание о своей сущности как неотъемлемой частичке Господа. Такое осознание благотворно, ибо человек может легко понять трансцендентные деяния Господа. В начале этой главы Сам Всевышний Господь дал объяснение Своим трансцендентным действиям, тот, кто не понимает поучения Гиты, неверующий, и следует понимать, что он неправильно использует частичную независимость, данную ему Господом. Тот, кто, несмотря на эти указания, не понимает подлинной природы Всевышнего Господа, как вечной, блаженной и всеведущей личности, воистину первый глупец». Невежество можно устранить путем постепенного принятия принципов сознания Кришны. Сознание Кришны пробуждается с помощью различных жертвоприношений полубогам, брахману, жертвоприношений через воздержание, через регулируемую семейную жизнь, контроль чувств, практику мистической йоги, аскетизм, через изучение вед, участие в общественном устройстве, называемом Варнашрама-дхарма. Все это считается жертвой и основано на регулируемой деятельности. Но во всех этих действиях главным фактором является самореализация. Тот, кто стремится к этой цели, – истинный ученик Бхагавадгиты, но тот, кто сомневается в авторитете Кришны, падает вниз». Поэтому человеку дается совет изучать Бхагавадгиту или любые другие писания под руководством авторитетного духовного учителя, смиренно служа ему. Истинный духовный учитель принадлежит к цепи Парампары, берущей начало с незапамятных времен, и он никогда не отклоняется от поучений Всевышнего Господа, которые были переданы миллионы лет назад. Поэтому нужно следовать путем Бхагавадгиты, как это рекомендуется в самой гите, остерегаясь людей, интересующихся лишь собственным возвеличиванием избивающих других с истинного пути. Господь, несомненно, высшая личность, и его действия трансцендентны. Тот, кто это понимает, достигает освобождения с самого начала своего изучения. Так заканчивается комментарий Бхактивиданте к четвертой главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Трансцендентное знание».